0: 第471章，考虑到斯提娜入境的时间、U 盘上的蛇形徽章、U 盘的诡异内容、黑蝶画面的出现，以及三起连环谋杀案，斯提娜的确有可能就是目前“极光之剑”行动的头号目标——美杜莎。可问题是，如果斯提娜真的是黑暗契约的重要成员，美杜莎是谁想杀她呢？这个神秘的凶手竟然有能力将堂堂美杜莎逼到这种地步，到底是何方神圣？动机又是什么呢？鉴于原本独立的案子和“极光之剑”行动发生重叠，陈红立刻和远在英国的孔玉德取得联络，对整件事进行汇报。孔玉德听完之后极为重视，当即表示会尽快赶回来，并召开了一次远程会议。会议讨论确定了以下几点：第一 ，U 盘和电脑立刻送交技真进行处理，尽可能挽回部分信息；第二，无论斯提娜是不是买杜莎，都肯定和黑暗契约存在或直接或间接的关系。当务之急是全力找到斯提娜，然后才有可能确认她的身份，并顺藤摸瓜抓住想杀她的凶手。第三。米归田案件中涉案的麻醉科护士已经没有价值，可以进行拘捕、问讯后依法处理。第四，根据严新爱提供的重要信息，已经破译部分黑暗契约符号密码，足以证明美杜莎有罪。一旦确认斯提娜就是美杜莎，立刻实施抓捕。会议后，在鹿鸣的分配调动下，众人立刻展开搜寻行动。钱宝贝负责去医院拘捕麻醉护士，韩淼和周丽君负责对朱熹和朱文新进行询问，尽可能掌握有关斯提娜的一切线索。陈红负责带人搜索斯提娜的车，争取从中找到蛛丝马迹。很显然，斯提娜的处境非常危险，她的这次失踪并不是自己躲了起来，极有可能是遭到了绑架。最坏的情况，甚至。最坏的情况甚至已经遭到杀害。然而，正所谓活要见人，死要见尸。即便真的出现了最坏情况，也必须找到斯提娜的尸体或者残留物。当然，钟离是不能跟队的，否则谁留下照顾孩子？于是乎，钟离只能抱着茉莉，孤零零等在办公室里，尿了给换尿不湿，饿了冲奶粉喂奶。从侦探摇身一变成为了超级奶爸，不过好在莫离属于还算好带的那一类，只有尿了、饿了才会哭，别的时间基本都在呼呼大睡。趴在婴儿车旁，望着莫离可爱的睡颜，钟离忽然有点走神。自己这么大的时候，父母也是这样守在自己身边，可是十年后，一切都变了。仿佛整个世界都被玻璃、被一层磨砂的膜隔开。他抱着膝盖坐在黑暗的角落里，隔着磨砂的膜，默默地望着外面的世界，与众不同，也与世隔绝。直到一年多前，这层隔绝他和世界的膜才被撕开，才终于有阳光照进了保护他十年的黑暗之中。自此。他告别了黑暗，站在了阳光下。莫离，别学我，更别学心爱、啊，你要快快乐乐地长大，拥有一个正常的生活，明白吗？钟离轻轻摩挲着莫离肉乎乎的小手，莫离也不知道听到没有，咂巴了几下嘴，歪着头继续酣睡。钟离哑然失笑。自己才多大，现在感慨这些是不是太早了呢？还是将精力投身于生活中吧。虽然前路坎坷，但新的生活已经扎下根基，而他要做的就是和于西一起添砖加瓦，搭建出一片属于自己的窝，自己的家。斯提娜趴在破烂的洗手池旁。用手抠舌根，用力呕吐，连续吐了好一会儿，才终于将一枚胶囊形状的东西吐了出来。他将这枚胶囊形状的东西捏在手中。斯提娜对着脏兮兮的镜子，切齿冷笑：“<笑>丑魂，我就知道你不会真的守信用。可惜你还是低估了我对你的了解。等我拿下黑幻蝶的宝座。”第一件事就是好好回报你今天的恩情，你给我等着！说完，斯提娜将胶囊丢进了下水管，洗干净手，从铁柜里取出一个包裹，里面赫然是钱、全新的身份护照、换洗衣服以及妆容道具。十分钟后，斯提娜重新站在镜子前。镜中之人已然变了模样，除非极其熟悉之人，否则根本不可能认出来。黑幻蝶，我来找你了，你准备好了吗？斯缇娜最后看了镜子里的自己一眼，掏出手机，翻出了一个号码。第一附属医院骨科特护病房里。周丽君和韩淼正在对周文先例行讯问。我和斯提娜真的只见过两次面，通过几次电话，都是例行公事，商量投资问题。你们也知道，我身为市长，必须想办法促进招商引资，促进城市发展。斯提娜准备投资一个葡萄酒庄园，附带度假山庄。这个项目对我是非常重要。嗯，这些我们明白，朱市长，请你仔细回忆一下，在你和斯提娜的会面通话中，有没有察觉到什么不寻常的地方？任何细小的不寻常的地方都可以。周丽君的问题让朱文先蹙眉思考了片刻，他摇摇头说：“没有。”“为什么这么问？他有什么不对吗？”“没什么，就是例行询问。”周丽君笑笑。旁边的朱熹终于忍不住了，抱怨地说：“斯提娜姐姐失踪了，你们不去找她，跑来问这问那的，有什么用？”姐姐，听起来你和她很熟。韩淼立刻注意到了朱熹的用词，熟不熟的和你们有什么关系？朱熹撇过头，显得很不配合。刚说完，就见朱文先荡了过来。怎么说话呢？这一点礼貌都不懂吗？朱文先语气严厉。哦，朱熹有时候爱耍性子，但一旦朱文先认真起来，他还是不敢顶嘴的。撅了下嘴，低声说道：“他送我回过一次家而已，反正他肯定是个好人，这一点我确定、一定以及肯定。”到最后，朱熹的语气骤然拔高，变得斩钉截铁。韩淼和周丽君对视一眼，都看到了对方眼中的疑惑。仅仅送回家一次，就能做出如此肯定的判断，这其中恐怕没有那么简单吧？便在这时，朱熹的手机响了，是信息提示音。掏出来一看，内容赫然是：“别惊讶，别出声。”别告诉别人，如果你周围有人，一定要装作什么都没发生，悄悄溜出来，到你家路口的位置等我，我很快就到。千万千万别告诉别人，相信我。发信人赫然就是斯提娜。看到信息的刹那，朱熹真的差点就喊出了声，好在看到内容后，及时克制住了自己。莫老师找我了。是有个病例有问题，我得赶紧回科室一趟。朱熹尽量让自己装作没事人的样子，说完将手机揣进白大褂口袋里，朝外走去。韩淼目送朱熹离开病房，他总觉得哪里不对劲，却又想不出来到底哪里不对劲。朱市长，我们继续吧，能谈一谈斯提纳这个项目的具体内容吗？周丽君继续询问。却说朱熹离开病房，走到拐角，猛地转身，靠在墙上，将手机捂在心口，长出了一口气。他心脏砰砰狂跳，几乎要从嗓子眼里跳出来。我做到了。素来不善撒谎的他，竟然真的从自己父亲和两位刑警的眼皮子底下，没事人一样溜了出来。直到此时，他都感觉有些不敢置信。大口吸气，大口呼吸，缓了有半分钟，心跳终于稍微放缓。朱熹赶紧下楼，朝约定的地点赶去。他相信斯提娜一定是遇到麻烦了。既然斯提娜在向他求助，他就一定要竭力帮助。这不仅是报答，更是朋友之间该做的事。斯提娜。是他的朋友。